0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. Atos 13, a partir do versículo 1. Estamos falando sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Aqui surge pela primeira vez... O, um esforço consciente de enviar missionários além mar. Até esse momento o Evangelho estava ali na Palestina e nesse momento ele sai e ele ultrapassa a limitação do mar. Atos 13, a partir do versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que o tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celeúcia e dali navegaram para Chipre, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do proconso, Sérgio Paulo. O proconso, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o proconso. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Limas e disse, Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão e ele, tateando, procurava que o guiasse pela mão. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Nós estamos falando de uma igreja cosmopolita. A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha pessoas de várias etnias. Dê uma olhadinha no versículo primeiro, só para nós destacarmos algumas etnias que surgem aqui. Você tem Barnabé, que é um judeu levita natural de Chipre. Lá em 4.36, Atos 4.36, você tem essa referência. Depois você tem Simeão, chamado Níger. É um africano negro. Provavelmente, dizem os comentaristas, esse era aquele Simão Sirineu que carregou a cruz de Cristo. Lembram da história da crucificação? Também nós temos Lúcio de Sirene, alguém que vem lá da África do Norte. Temos também Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca. Os historiadores dizem que ele era irmão de leite do rei Herodes. Ou seja, a sua mãe amamentou o rei Herodes também. É o filho do Herodes o Grande, é o Herodes Antipa. E temos também Saulo, que é um judeu de Tarso, na Cilícia. Nessa igreja cosmopolita, parecida com a nossa, com gente de várias origens. Deus se revela e ela se torna uma referência missionária. Uma referência de igreja que acredita na obra missionária e que se deixa tocar e conduzir pelo Espírito Santo para que a obra missionária seja realizada. Nos versículos 2 e 3 eu queria destacar que quando uma igreja está viva, o Espírito Santo tem liberdade para falar e ser ouvido. É possível uma igreja não dar espaço para o Espírito Santo falar aos seus membros? Porque a igreja são os membros. Somos nós. É possível existir uma igreja que não ouve o que o Espírito Santo está dizendo? Eu creio que é possível. É possível Deus agir e Deus desafiar uma igreja e ela está tão ocupada fazendo as suas coisas que ela não tem um coração aberto para desafios novos. Ela não tem um coração aberto para fazer o que ela faz de uma maneira diferente. É possível nós como indivíduos termos uma mente e um coração fechado ao que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida. Paulo e Barnabé, eles tinham ido até Jerusalém, levaram a oferta para os pobres que tinha sido enviada para eles, retornam e o que acontece? Eles ali naquela igreja estão adorando ao Senhor. No 2 e 3, o que, que eles querem? Eles querem buscar a Deus, eles querem adorar a Deus. E é muito importante, nós temos isso em mente, Aquela igreja não disse, nós vamos começar a orar para Deus levantar alguém aqui para o campo missionário. Não. Eles estavam focados na pessoa de Deus. Quando nós, como igreja, focamos na pessoa de Deus, glorificamos a Deus, o Espírito Santo de Deus começa a fazer a obra no nosso meio. Nós não precisamos ficar buscando o que, que o Espírito quer fazer hoje aqui. Nós temos que buscar o Deus que se revela através do Espírito, dizendo, Deus, nós te adoramos. E eles faziam o quê? Eles glorificavam a Deus, adoravam a Deus, jejuavam. E enquanto eles faziam isso, enquanto eles buscavam um avivamento pessoal, um avivamento da igreja, enquanto eles buscavam uma relação mais íntima com Deus, eles ouviram a voz de Deus. E o Espírito Santo teve liberdade para conduzi-los a um novo caminho. A quem que a igreja, a quem que o Espírito Santo revelou a sua vontade? Capítulo 14, versículos 26 e 27. Lá no 26 e 27 nós encontramos os apóstolos voltando da viagem. E preste atenção para quem que eles prestam relatório. O Espírito revela a sua vontade à igreja. Não é apenas um grupo seleto da igreja, não é apenas ao um revelado da igreja, mas é a igreja. E eles voltam e prestam relatório a quem? Há apenas um grupo seleto da liderança daquela igreja? Não. Eles prestam relatório à igreja. O Espírito Santo revela e Ele fala com a igreja. E Deus escolheu que nós estivéssemos aprendendo a conviver como igreja e a ouvir a direção do Espírito Santo como igreja, porque isso nos une. Apesar de sermos tão diferentes, temos famílias diferentes, origens diferentes, experiências em diferentes momentos, e diferentes maneiras, com o mesmo Deus. Quando nós estamos unidos na mesma visão, na mesma chamada, na mesma vocação, nós experimentamos o que é estar sendo guiados pelo mesmo Espírito. E é essa obra que Deus deseja fazer no nosso meio. O que é que o Espírito Santo revela à igreja? O que é que Ele disse à igreja? Veja no versículo 2. Separem-me, Barnabé e Saulo. Para quê? Para uma obra que os tenho chamado. O Espírito disse para onde eles tinham que ir? Não. Não parece com a história de Abraão? O que, que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou te dar um lugar. E Deus deu o um mapa para ele? Deus acertou o GPS dele para ele chegar no lugar certo? Não. Da mesma forma como Deus exigiu um passo de fé de Abraão, Deus exigiu um passo de fé daquela igreja, de Paulo e Barnabé. Eles foram separados e agora vocês vão. E conforme eles iam, Deus ia revelando a direção Abrindo as portas, criando oportunidades Para que eles pudessem realizar a obra E não é assim conosco? Ao longo da história da nossa igreja sempre é sempre assim Nós estamos dando passos de fé E depois nós percebemos o que Deus tinha em mente Nem sempre nós conseguimos enxergar tudo Porque Deus deseja que você dê passos de fé Deus exigia um ousado passo de fé por parte deles Sabe por quê? Porque o justo vive pela fé e não é só na vida da igreja que Deus espera isso Deus espera que você na sua vida particular também esteja com o coração aberto para dar passos de fé quando o Espírito Santo tocar no seu coração coração do seu cônjuge, coração dos seus filhos, dos seus pais e vocês como família chegarem a um consenso deem o passo de fé, confiem em Deus Deus vai honrar aquele passo de fé de vocês da mesma forma que Deus honrará o nosso passo de fé Toda igreja precisa aprender a viver pela fé e a dar passos de fé. Como foi revelado o chamado de Deus para aquelas pessoas? No versículo 3, o que é que começa assim? Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam jejuando e orando. O que é jejuar e orar? É buscar a Deus. Eu via de alguém recentemente que Batista não jejua. Você sabia disso? Que Batista não jejua? Eu olhei para a pessoa e disse, está na Bíblia. Se está na Bíblia, Batista faz. Amém? Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 0327, Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br.